0: Previsión y finanzas personales. Acompáñenos cada semana para conocer el intrincado mundo previsional desde una perspectiva sencilla y efectiva. Con la conducción del periodista Joaquín Urrutia Sepúlveda, junto a los expertos Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sangüesa. ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Previsión y Finanzas Personales aquí en Radio Universidad de Concepción, como cada jueves por el 95.1 FM y también a través de la señal online de Radio UDEC.cl. En esta semana estamos junto a Cristian Muñoz. Saludamos a Eduardo Jerez, quien se encuentra de vacaciones. Cristian, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Joaquín. ¿Cómo están? Comencemos, como siempre, esta conversación con la columna que está en Diario Concepción y que les invitamos a revisar en el sitio web diarioconcepcion.cl que aborda el tema de los multifondos y los fondos generacionales. Para comenzar podríamos repasar, Cristian, la, la historia de los multifondos que no que, que han ido cambiando en el tiempo desde 1981 cuando surge el sistema de capitalización individual, pero que al mismo tiempo han, han ido abriendo cierta conversación en torno a cómo irlos actualizando, modernizando las exigencias del actual contexto. ¿Qué es lo que podemos partir diciendo sobre ese tema?
1: Sí, a ver, eh, primero señalar que el tema de los multifondos, Joaquín, eh, tiene que ver con eh, la confección del de portafolio eh, a través del cual las FP administran los ahorros obligatorios eh, de todos los trabajadores. Eh, inicialmente, cuando se creó el sistema, se, se estableció, yo creo que daba un poco las características de los mercados capitales de esa época, eh, lo que hoy día conocemos como el multifondo C como única opción, es decir, el trabajador no tenía la opción de decidir él eh, bajo qué portafolio administrar sus ahorros, sino que solamente tenía una opción, que era el multifondo C, que básicamente era, básicamente era un multifondo eh, que tenía un porcentaje aproximado de 70, 60% renta fija, instrumentos de renta fija, eh, y un 30%, un 70%, 30%, 40% en renta variable, en lo que es acciones. Y cuando se creó el sistema, eh, estaba básicamente todo el portafolio invertido en lo que es el mercado de capitales locales, 100% Chile, es decir, eh, todos los ahorros estaban en eh, el mercado de capitales chileno, eh, entre un 70-60 renta fija y 30-40 renta real. Eh, sí. Ese portafolio, cuando se creó, eh, eh, generó bastantes eh, rentabilidades positivas, dado que cuando partió el sistema de la FPE eh, hubo una crisis económica importante, que fue la del 81-82, pero después los mercados financieros chilenos, desde el año 84-85, sí. Empezaron a recuperar toda esta caída, eh, los fondos empezaron a, a ir creciendo en términos de monto administrado porque los trabajadores ya llevaban un par de años eh, ahorrando bajo el sistema eh, y entre podríamos decir el año 86 hasta el año 1996 los ahorros previsionales crecieron eh, a tasas de dos dígitos con muy buenas rentabilidades. Y en ese contexto solamente existía este portafolio C, eh, que fue el inicial. Luego, eh, el año 97, eh, eh, podemos recordar que fue la, la crisis asiática, que fue como el primer eh, eh, escenario complejo a nivel de mercados capitales que generó que eh, hubiera eh, pérdida eh, en lo que es la renta variable, porque los mercados de capitales, relacionados con Asia, Chile también y, y los mercados desarrollados tuvieron bajas importantes y en, bajo ese escenario eh, el, el regulador se dio cuenta de que, de que debería existir un multifondo, un portafolio conservador para la gente que estuvieran próximos a jubilarse. Y de esa manera se creó el que hoy día conocemos como el multifondo E, que es el más conservador, como una eh, forma de poder resguardarse especialmente la gente que está próxima a la edad de jubilación eh, en un portafolio que no tuviera eh, volatilidad eh, en, en lo, de los mercados, principalmente de renta variable.
0: Y, y en ese sentido, Cristian, revisando cómo, cómo ha ido surgiendo, hay, ya cuando se se llega al actual sistema que conocemos de eh, los cinco eh, tramos de multifondos, la situación más compleja sin duda fue la de la crisis subprime en 2000, 2008, ¿no?
1: De, de todas maneras eh, el, el, el 2008 fue un año bastante desafiante porque hay todos los mercados eh, de renta variable principalmente los desarrollados tuvieron sus su bajas tal vez más importantes desde la crisis del año 29 y ahí eh, los multifondos más riesgosos tuvieron eh, bajas eh, del 40 a 50% recordemos que el 2002 eh, luego de, de, del año en el año 2000 crearse el multifondo e, el 2012 se crean los que conocemos hoy día como los multifondos más riesgosos, que es básicamente el, el A, que hoy día tiene cerca de un 20 o un 30% solamente en renta fija y un 70% en renta variable. Eh, durante el 2002, que fue la creación de los multifondos, hasta el año de la crisis subprime, eh, el multifondo A, eh, el B, que, que le sigue, tuvieron un retorno eh, fuera de lo normal. Eh, mucha gente en ese contexto, eh, eh, como que podríamos decir que se mal acostumbró a, a, a tener eh, muchos dineros invertidos en estos fondos muy, muy riesgosos y cuando vino la crisis subprime y las bolsas bajaron hubo eh, importantes pérdidas en eh, personas que tal vez tenían un portafolio que no era acorde a eh, lo que les quedaba para jubilar eh, y en ese contexto eh, eh, se generó bastante ruido a nivel de, del sistema de pensiones eh, en el contexto de poder buscar, eh, eh, resguardar un poco los fondos en términos de las personas que estuvieran eh, próximas a la, a la edad de jubilación. Eh, recordemos que con esta caída fuerte del año 2008 eh, surgieron un montón de, de recomendaciones o de sitios de internet o asesores que iban eh, recomendando cambiar eh, de un multifondo a otro eh, diciendo a ellos que podían presagiar o anticipar una posible baja en, en la renta variable y por lo tanto le aconsejaban a sus eh, suscriptores eh, previo un pago mensual eh, de, de ir moviéndose dentro de un multifondo más conservador, tranquilo como el multifondo E, a un portafolio más riesgoso como el multifondo A. Eh, estos sitios o estos asesores nunca fueron eh, regulados. Eh, hubo eh, muchos perjuicios en términos de que eh, se, se producían muchos movimientos entre los multifondos. Estos mu movimientos de los multifondos... Eh, no, no son simples de ejecutar porque al final eh, las FPE tienen invertido en instrumentos eh, algunos más líquidos, otros no tanto, y, y cuando los afiliados eh, en masa se cambiaban de un multifondo a otro, se, se generaban eh, pérdidas eh, importantes en términos de los activos que las FPE tenían que vender, y, y se tenían que pagar valores más altos de los normales cuando la FP tenían que salir a comprar este tipo de, 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 de activos. En, en función de eso, Joaquín, eh, en el año 2020 se empezó a, a ver el tema de regular estos asesores.
0: Sí, y en, en ese sentido, antes de, de entrar a, a conversar sobre las propuestas en la dirección en la que se podría ir modificando este esquema, actualizando a las demandas actuales. Hay un tema que finalmente eh, tiene relación con lo que conversamos habitualmente en este programa, ¿no? que es la necesidad de, de educación a la ciudadanía en torno a, a estos conceptos. Claro, en ese momento, estos asesores pre previsionales que iban generando incluso comunidades en, en línea. Después, cuando la legislación lo obligó a modificar su forma o desaparecer, fueron claramente... Eh, radicalizando incluso de cierta manera a sus seguidores en torno a campañas en redes sociales y todo lo que dejaba en evidencia este tema de la necesidad de eh, educar finalmente en torno, no solo al, a este tema en particular de los multifondos, sino que la educación eh, previsional y financiera como un eje fundamental.
1: De todas maneras, eh, eh, si sí, 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 todos recordamos, eh, el, el más emblemático fue Gino Lorenzini con su sitio Felicid Forrado, que al final... No, no, no teníamos claro si, si el afán que estaba detrás era también un afán político. Eh, recordemos que hasta hubo una intención de presentar una propuesta de, de constituyentes cuando se redactó el primer intento en la redacción de la constitución. Por lo tanto, eh, eh, Gino se caracterizó por, por un tema de, de generar como una campaña de miedo para que la gente realmente estuviera suscrito a, a, a sus recomendaciones. Eh, y al final, el tema de la educación financiera fue algo que, que se dejó de lado, y, 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 y el regulador estuvo muy bien en, en vale la redundancia, regular este tema, eh, ponerle responsabilidades en términos de si es que las recomendaciones que se hacían generaban perjuicio a las cuentas individuales de las personas, eh, tuvieran que esta, estos asesores eh, de alguna manera responder. Y bueno, ahí vimos que rápidamente eh, varios de estos asesores eh, en, en términos eh, de, de la ley que salió rápidamente se retiraron de, del sistema y desaparecieron eh, buscando de alguna manera eh, eliminar sus recomendaciones por el posible o probable perjuicio que podían haber. Hay, hay varios estudios que se hicieron en su época que mostraron que las recomendaciones o muchas de estas recomendaciones no generaban eh, mayores valores al solo hecho de mantenerse. Eh, por lo tanto, eh, fue una buena regulación. Eh, de todas maneras, eh, hay gente que salió reclamando porque se cortaba su libertad. Eh, pero eh, en, en términos financieros, y es una de las propuestas que nosotros encontramos tal vez interesantes en la reforma previsional que se está generando actualmente, eh, surgen estos fondos generacionales que básicamente es lo mismo que los multifondos de la eh, AFB, pero sin la posibilidad de eh, el afiliado tener que eh, elegir. Eh, Joaquín, ahí te, te sugiero que lo podamos eh, desarrollar tal vez en el segundo bloque, esto de los eh, fondos generacionales que se están discutiendo. Sí, precisamente eh, estamos revisando aquí en Previsión y Finanzas Personales
0: la columna que como cada semana está en Diario Concepción y que aborda la situación de los multifondos y algunas propuestas para su actualización de cierta manera en el contexto de la reforma previsional. Ahora vamos a la pausa musical y a la vuelta eh, continuamos conversando sobre este y otros temas en nuestro programa.
2: Todos de papel, uno a uno alineados Todos muy bien formados El más pequeño era aquel Y se llamaba Gabriel <música> Tabaco fino, algodones Iban a ver el río Iban cantando canciones Muertos de frío, la pasión de Gabriel era nadar en el río, le contó de esto a su tío que era un cigarro de miel De café. ¿Dónde se metió Gabriel? Preguntó, inquieto el habano Se fue con otros cigarros A ver el río correr ¡No lo puedo creer! ¿Eres mi mal ciudadano? Pues tu sobrino y hermano ¡Quedado en silencio!
0: Continuamos aquí en Radio Universidad de Concepción, junto a Cristian Muñoz, haciendo previsión y finanzas personales en el 95.1 FM y en Radiudec.cl. Estábamos conversando en el primer bloque acerca de la situación de los multifondos y esta propuesta de eh, fondos generacionales que surge en el contexto de la reforma previsional y que podría ser una, una actualización, una respuesta a, a las, nuevos, las nuevas exigencias, los nuevos estándares también en esta materia. Cristian, ¿qué es lo que podemos partir diciendo sobre este aspecto en particular que a grandes rasgos eh, sería, por ejemplo, enviar a los afiliados a fondos de acuerdo con su edad y sin la libertad de, de cambiarse, que
1: sabemos que es lo que se puede hacer ahora? Sí, eh, yo, yo, creo, yo creo que el proyecto va en la dirección correcta en términos de que cuando, en términos financieros, cuando me quedan 30, 40 años eh, para, para usar estos recursos yo debería tener un portafolio mucho más agresivo o en activos mucho más rentables, eh, activos que sean ilíquidos, pero tengan mayores retornos, que una persona que está tal vez en los próximos cuatro o tres años a, a pronto jubilarse, que debería tener tal vez un portafolio mucho más conservador y acorde a la necesidad de usar esos recursos en el mediano a corto plazo. Eh, el tema de la libertad, eh, algunos discuten de que uno debería tener libertad para poder elegir el portafolio, pero en la práctica, eh, dada la educación financiera que tenemos, yo creo que lo más correcto es que cada persona esté en función de eh, un portafolio de acuerdo a su edad. Por lo tanto, yo creo que el, el concepto de los fondos generacionales va en la dirección correcta. No es lógico que un joven que está partiendo en el sistema, que tiene 28 30 años, esté en el fondo E, eh, y una persona tal vez que está cerca a la edad de pensión esté en un fondo, por ejemplo, como el B, que tiene un porcentaje importante en la variable, Ahí, eh, el, lo estrés que involucra tomar estas decisiones o la presión que se puede generar eh, es totalmente inadecuada. Eh, ganarla en el mercado, teóricamente, se ha visto desde que es muy difícil. Por lo tanto, yo creo que eh, el tema de la, de la dirección de, de, de tener eh, portafolios eh, generacionales en función de la edad va bastante bien encaminado en términos de la teoría financiera. Y, y esto... Eh, en un seminario que hizo, por ejemplo, FP Capital hace un par de días, también quedó manifiesto que el, el concepto de la no libertad o el hecho de tener fondos generacionales podría permitir que las administradoras de, de, de pensiones, que no sabemos cómo se van a llamar y quiénes van a administrar, pero estas deberían poder invertir eh, más en activos eh, y líquidos, como son los fondos alternativos que hemos hablado en varios programas anteriores, que a la larga generan mucho mayor retorno eh, y tienen la eficiencia de que son poco líquidos. Pero si yo voy a utilizar mi dinero en 30, 40 o 20 años más, eh, tiene total lógica que yo tenga parte o una mayor parte destinada de mis ahorros en este tipo de activo si es que el retorno va a mejorar en forma importante. Según estudios, se habla de que por el aumento del del 1% al 3% en agregar activos alternativos a un portafolio, se podría mejorar la pensión en un 1% a 3%, es decir, es bastante proporcional. El, el problema que se genera hoy día es que, dada la libertad que los afiliados tienen de cambiarse en los multifondos, okay. eh, si la FP eh, tienen actualmente activos y líquidos y mucha gente se va de un fondo a otro, las FP no pueden salir a vender eh, estos activos y se les genera un problema y, y por, por esta eh, liquidez que las AFP tienen que tener eh, se genera que tengan que invertir en activos que tal vez no sean los adecuados ni los más rentables dado el contexto de cada persona Claro, pareciera además que eh, ah. tenerlos
0: segmentados por eh, edad Permitiría además tener una composición más clara de quiénes forman parte de, de cada uno de estos fondos, además de, claro, ir evitando esta posibilidad de que eh, cada cierto tiempo se puedan generar movilizaciones de cierta manera. Eh, entre un, masivas entre un fondo y otro que es la estructura que, que funciona actualmente. Eh, estamos en previsión y finanzas personales conversando acerca de la situación de los multifondos y esta propuesta de avanzar a fondos generacionales que es parte de la reforma previsional. Una reforma además que esta semana vivió su primerito en el Congreso ya siendo aprobada la idea de legislar en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Pareciera que comienza a a insinuarse cierto, eh, cierta posibilidad y llegando a acuerdo, por lo menos en, en algunos de los temas más importantes de, de esa reforma, a partir del diálogo finalmente ya se anunció que se van a incorporar expertos también a la revisión de este tema.
1: De todas maneras, eh, es el primer paso, yo creo que el un primer paso a algo que va a ser eh, un trámite bastante largo, eh, es, como dices tú, es solamente eh, se votó en la idea de legislar, eh, pasa por la Cámara de Diputados, los expertos, para que el Senado se apruebe, yo creo que de aquí a fin de año, con suerte, eh, pero es algo que ya eh, primera, primero se postergó en el gobierno de HL2, después en el gobierno de Piñera II también, eh, y es algo que realmente independiente de la ideología o de lo que uno quiera lograr con la reforma de pensiones, es algo que, que ya no se puede postergar, es algo que hay que discutir, que hay que llevar eh, a cabo y hay que sacar porque al final eh, no hay que olvidar que, que nos olvidamos un poco de que estos retiros de, de pensiones de la FP potenciaron los ahorros que las personas tenían, eh, claro todos tuvimos más o menos liquidez en función de, de los retiros que pudimos hacer, pero, pero no hay que olvidar que hay gente que siguió sin, eh, sin ahorro la cuenta de la FP otros, y otros que redujeron como mínimo tal vez en, en un, en un 10, un 20, un 30%, que a la larga, eh, no ahora, pero sí en un par de años más lo vamos a ver y que las pensiones van a ser cada vez más bajas. Por lo tanto, es fundamental eh, que, que esta discusión eh, se inicie. Eh, hay ideas eh, como estos fondos generacionales que yo lo encuentro muy bueno. Otras que hay que depurar y, y es fundamental esto que tú dices, Joaquín, de que puedan entrar expertos a apoyar a, a los diputados en, en la toma de decisiones y en el proceso legislativo que recién comienza
0: estábamos revisando eh, en Previsión y Finanzas Personales la columna que les invitamos a leer en Diario Concepción acerca de la situación de los multifondos en el contexto de la reforma previsional. Cristian, y antes de despedirnos, podríamos revisar rápidamente algunos hitos que están marcando esta semana en materia financiera. Sabemos que está la reunión de política monetaria del Banco Central, lo que, Podría quizá ir dando ciertas luces de cómo pueda ir la situación este año en materia de, de tasas de interés, en paralelo eh, el, eh, el IPC, la situación inflacionaria. ¿Qué es lo que podemos decir de, de eso que podría quizás marcar
1: el, el estándar de, de 2023? Sí, hoy día justamente en, en la tarde, a las seis de la tarde, se va a conocer la, la decisión de la reunión de política monetaria del Banco Central. Yo creo que es unánime que no va a haber cambio en la tasa. Eh, pero sí va a ser súper importante eh, ver el comunicado que esté detrás, porque va a dar eh, las primeras señales de qué es lo que está viendo el Banco Central en términos de si está logrando controlar la inflación y qué es lo que va a hacer en las próximas reuniones en términos de lo más probable empezar a ya bajar la tasa de política monetaria. Eh, por lo tanto, eh, el comunicado va a ser fundamental. Y ya para los primeros días de febrero, eh, el 8 de febrero el miércoles vamos a tener el primer dato del IPC del año 2023, el, el IPC de, del mes de enero. Todos los analistas esperan que debería estar en torno al 0.4 0.5, por lo tanto ahí también vamos a te, tener eh, luces ya concretas de, de, de si realmente eh, se está controlando la inflación o no y si por lo tanto el Banco Central ya va a empezar su ciclo de baja de tasas de interés que, que todos esperamos para a, aumentar el ahorro y la inversión. Estábamos
0: haciendo aquí en Radio Universidad de Concepción el último capítulo de esta temporada de previsión y finanzas personales junto a Cristian Muñoz. Eduardo Jerez se encuentra de vacaciones, le mandamos saludos. Nosotros nos despedimos entonces, les invitamos a seguir conectados a Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y Radio UDEC.cl. Cristian, que tengas muy felices vacaciones y será hasta pronto. Igualmente, que tengan muy felices vacaciones a todos y nos veremos ya tal vez en marzo. Nos reencontramos en una próxima ocasión, como les decíamos, en Radio Universidad de Concepción en el 95.1 FM y en Radio UDEC.cl. Hasta pronto. Previsión y finanzas personales. Acompáñenos cada semana para conocer el intrincado mundo previsional desde una perspectiva sencilla y efectiva con la conducción del periodista Joaquín Urrutia Sepúlveda junto a los expertos Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sangüesa